0: Počúvate reláciu InforObnováha.
1: Máme tu september a začína sa nám 80. pokračovanie stálej relácie slobodného vysielača InforObnováha, ktorú ako všetky ostatné, aj tú dnešnú. Pripravil môj kolega Peter Luknár, ahoj.
0: Príjemný dobrý večer všetkým, e, už jesenným poslucháčom našej relácie.
1: A ako vždy som mu pritom asistoval aj ja, moje meno je Miroslav Kantner. Dnešný diel sme nazvali, oni hrajú vabank, vôbec nenáhodou, pretože sme presvedčení, že tých, či už sú to ľudia alebo rôzne subjekty, rôzne organizácie inštitúcie je ich posledném poslednom období najmä v tom, ktoré sa bude nazývať v budúcnosti covidové ako si ich príliš pofiderne veľa tých ktorí skutočne hrajú bank a možno sa na to pozeráte aj vy už dávno tak, že oni túto svoju hru nemôžu dohrať tak, že sa budú tváriť, že sa nič nestalo to by, to by tej hre alebo, poč, alebo ako súčasť tej hry nemohlo byť tak masívne znásilňované všetko, čo súvisí nielen s ľudskými právami, nielen s právom na, na, zákl- na poskytnutie základnej lekárskej starostlivosti, ale aj so zdravým rozumom, ktorý dostal veľmi ťažké rozmerné facky, a to mnohonásobne. A ja som o tom presvedčený, že nielen my dvaja, ale aj vy ako naši poslucháči si už dávno klopete na čelo, posudzujúc to všetko, čo sa k nám len za toto covid obdobie dostalo a od akých ľudí, kde mnohokrát nepomôže ani extrémna výška vzdelania, rozsah odbornosti, pretože je evidentné, že sú ešte iné záujmy na svete a dnes aspoň niektoré z nich určite budeme o nich hovoriť. Iné záujmy na svete, ktoré jednoznačne ako keby motivovali inak rozumných a vzdelaných a rozhľadených ľudí, Dokon, poviem to tak, ako to naozaj či obyčajne Boha pusto klamať a to dokonca priamom prenose. No, aby sme si niektoré podstatné udalosti leta, ktoré sme nemali žiadnym spôsobom, keďže sme celé leto nevysielali aspoň čiastočne okomentovali.
0: To som si ja chcel ukradnúť trošku slova, že no. som sa aj zároveň chcel poďakovať našim poslucháčom za to, že nám umožnili ten kľud že sme si dopriali trošku vyvetrať hlavu a keď sa blížilo teda toto vysielanie septembrové, tak sme že či ideme do nejakej vážnejšej témy, alebo že či sa nakopilo tak veľa tých udalostí cez to leto, ktoré býva teda uhorkové niekedy, ale tentokrát nie, keďže to leto bolo covidové a sústavne a dokola, tak sme sa rozhodli vlastne na tej vlne toho diania a toho, čo vlastne táto celá toto celé covidové šialenstvo rozpútalo vo všetkých oblastiach života, či spoločenského, či politického, alebo aj ekonomického, takže pôjdeme týmto smerom. No, sú v každom prípade udalosti, ktoré dokonca ani okrajovo, a
1: je neuveriteľné, ale naozaj sú aj také, ktoré ani okrajovo s covido, ako som nazval, covido šialenstvom vôbec nesúvisia. Jedna z takých exemplárnych, svetových je určite, Udalosť číslo 1 zrejme celého leta. dovolím si povedať, pokiaľ ide o široký geopolitický pohľad, že pravdepodobne nielen tohto roka, ale aj posledného obdobia je hromadný úprk, definitívny, takmer nekontrolovateľný a očividný útek Spojených štátov z Afganistanu, čo si myslím, a nielen som tom sám, bude mať svoje mimoriadne veľké dopady, a som tom presvedčený, že sa o nich ešte mnohonásobne budeme všetci presviečať, čiže to by bolo z tej zahraničnej linky. No a z tej domácej, keď opomenieme teda to, to spomínané covidošialenstvo, zrejme príjm bude hrať udalosť, ktorá paradoxne sa už udiala viac, viac na, na konci leta. A to je vyjadrenie generálneho prokurátora, pro, prokurátora v súvislosti s ukončením konania v prípadoch Čolínsky, Háščák, Arpáža, Arpáčova, pretože dovolím si povedať všetky tie vyjadrenia rôznych osôb, osôbok ako oni o sebe si myslia, asi osobností, na túto tému bolo také obrovské množstvo, že som, priznám sa to, nejaký ten čas som sa na to až špeciálne zameriaval. A neraz som kýval hlavou, ako môže dospelý človek vypustiť taký nezmysel, aký, aký sa mnohým z nich podaril. A to nebolo len v prípade človeka, ktorý doštudoval či už bábkoherectvo alebo akýkoľvek iný neprávny obor, ale stávalo sa to a stálo sa to dokonca aj osobám, ktoré by sa mohli hrdo píšiť svojim právnym vzdelaním rozsahom toho právneho vzdelania a v neposlednom rade aj svojim umiestnením, ktoré súvisí so znalosťou práva.
0: No a niektoré právoznalé osoby, naozaj s nadhľadom, hodnotia to, čo sme my hovorili už možno dva, dva roky dozadu, keď sa to začalo celé, alebo tri roky dozadu, ak si spomínate, ak nás počúvate. Sme už tedy alarmovali ohľadom toho, že sa tu začína... Mm rozklad právneho štátu. A to, čo sa vlastne udialo, táto, táto skutočnosť, ktorú teraz budeme komentovať, tá je vlastne takou, ja neviem, či poslednou z troch bodiek otázka, kam sa to bude ďalej vyvíjať, ale teda tí právoználi hovoria, že sa tu v podstate v dnešnej spoločnosti dá hovoriť o tzv. právnej atrofii. Čiže je také množstvo zákonov, také množstvo noviel zákonov, že vlastne ani zákonodárci už nevedia, čo vlastne poriadne platí. Uh, tí, ktorí sa majú podľa tých zákonov správať a mali by teda byť znali zákona, tak takisto nie je bežný občan, ten sa v tom už úplne stratil. Jediná vec ešte, čo poviem, že z toho celého z hľadiska psychológie vyplýva len jedna záležitosť. A to je strach. To znamená, bežný občan pod tlakom množstva paragrafov, keďže nevie, čo má a čo nemá robiť, tak v podstate len mnohí sedia v kúte a a dajú si teda na hlavu, ja neviem, aj ružové gaťky, ako sme povedali, lebo nevedia, či náhodou to nevyšlo v nejakej vyhláške, pre istotu, aby neporušili nejakú vyhlášku alebo zákon. Čiže výslednica toho celého je zase znásobovanie strachu.
1: Toto všetko má svoj základ v mimoriadne nešťastnom uchopení práva ako celku, pretože keď sa pozrieme na akékoľvek obdobie minulosti, našťastie aj slovenský internet je schopný v tomto smere byť dostatočne nápomocný, tak dovolím si povedať, ak by ste sa na toto sústredili, tak z hôzou zistíte, že boli zákony, ktoré za prvé republiky nezmenené boli schopné platiť aj 10-15 rokov. A dnes tu máme zákony, ktoré ak sa nezmenia 10 a 5, až 15 krát do jedného roka, alebo teda presnejšie v jednom roku, Dolná tak už sa bavíme o zákone, ktorý vyzerá byť mimoriadne stabilný, tak. do ktorého z nejakého dôvodu ako si dlho nikto nerípe. A či začneme... Akýmkoľvek zákonom, naozaj akýmkoľvek, a skončíme pri ktoromkoľvek z nich, a to nehovoríme iba o zákonoch, musíme hovoriť v všetkých právnych, právnych normách, lebo tam samozrejme treba spomenúť aj vyhlášky, nariadenia a rôzne ešte iné právne predpisy, tak ak by si niekto dal tú námahu a spočítal by právne predpisy, ktoré v súčasnosti na území Slovenska platia, tak by sa dostal určite k šestcifernému číslu. Keď si povieme, že najnižšie šesciferné číslo je 100 tisíc. Dovolím si povedať, že čo len prečítať všetky tieto vyhlášky alebo nariadenia, zákon, jednoducho právne predpisy, je už dávno za silami akéhokoľvek ľudského jedinca. Čiže už z tohoto je zjavné, že je prakticky nemožné, aby ich niekto, nielenže nepo, aby ich poznal, aby ich čo len všetký prečítal. Iná vec je pochopiteľná, Pochopiteľne, že mnohé a mnohé veci sa života niektorých jedincov jednoducho nedotýkajú a nič žiadnym spôsobom do toho nestupujú, ale tí, ktoré priamo či nepriamo vstupujú aj tak príliš veľké množstvo a to, čo si hovorili tiež, že ľudia majú strach, potom ešte existuje iná reakcia, ktorá, ktorá je ešte menej želateľná ako ten strach a to je absolútne záujem o právo. Absolutná nevšímavosť, otúpelosť k právu, a myslím si, že všetci sme to zažili, lebo nám podmienky naša vláda k tomu priamo vytvorila, keď sme sa s veľkými ťažkosťami dokázali orientovať, čo vlastne dnes platí, či už sa dá výzvon, nedá výzvon, odkoľkej sa dá zvon, musí mať niečo na tlame, nemusí mať na tlame. A to prišlo až do rozmerov, kde pozná naozaj aj medzi mojimi priateľmi, keď mi už dávno vyhlasovali, že ich sa toho týka do takej miery, aby si to neustále všímali. Jednoducho nemajú v úmysle sa nechať týmito rôznymi, pseudo, musím povedať mnohokrát, pseudo nariadeniami a vyhláškami ani, ani len obmedzovať na vlastnej slobode.
0: No a skúsme si pripomenúť, že jedna z, zo základných paradigiem práva, teraz nehovoríme o spravodlivosti, ale práva v štáte, je, že má organizovať niektoré. Uh, niektoré oblasti uh, kontaktu osôb. Hej? Čiže nie je všetko organizovať. A tuto prešlo Nepláva k tomu, to, že... Len kontaktu? Niektoré, oblasti... niektoré oblasti života. života hej? Niektoré oblasti života, si povedzme. A, a tuto je snaha vlastne popísať, spísať a zachytiť a rozkuskovať a rozparagrafovať takmer každú oblasť života, spoločnosti a to nevedie k ničomu. Práve tu sa natíska otázka, že že e, smerujú niekde s týmto nás ako spoločnosť? No, smerujú, keď si to človek uvedomí,
1: že pokiaľ nie je niečo v právnom predpíše zakázané, tak je to priamo dovolené. A keď sa ti množia zákazy v právnych predpisoch, tak jednoducho tvoja slobodná, minimálne tvoja slobodná vôľa Nič nie je a dojom. jej prejavenie nabonok, e, trpí musí utrepeť, pretože to, čo si mali ešte včera dovolené, účinnosťou nového právneho predpisu už ti dovolené nie je. Čiže sme sa dostali do vyslovenie západného sveta, ktorý takto už dávno chápe všetky príkazy a zákazy a je vybudovaný na príkazoch a zákazoch, kde to dobre si to všimnite, skúste dať si tú prácu, oboznámte sa a nie tak veľmi s ruskými, ale, ale napríklad japonskými základmi a zistíte, že na ich hlavu je to nastavené úplne inak. Oni nepotrebujú riešiť veľkosť Uhorky ani jej zakrivenosť banánu. Oni sa bavia naozaj v tých svojich právnych predpisoch na inej úrovni a to je ten zásadný rozdiel medzi západným a východným svetom. Ten západný žial, ktorý stále preberáme viac a viac, je jednoznačne viac spútaní do príkazov a zákazov.
0: No pokiaľ smerujeme k tomu západnému svetu, tak úplne najsvetlejším príkladom posledných dní sú detenčné tábory, ktoré začali stávať na obrovských plochách Savany v Austrálii, kde budú v krásnych bungalovoch, v úvodzovkách krásnych, s prídomkami, budú oddelení udelené prípady covid kde im budú dokola chodiť na takých káričkách ošetrovateľi a šparadím že či sú ešte taký alebo onaký, takže, takže smerujeme <lým> niekde, niekde. neviem, nechcem to teda. Ja nechcem
1: a to tak, aspoň to nesie také znaky, ako keby sa z mimoriadne voľnej Austrálie a týka sa to teda aj Nového Zelandu, mm-hmm stalo územie, kde sa pravdepodobne viac ako na, býva, na Slovensku s bývalým celoplošným atomovým testovaním deje nejaké nové testovanie, kam sa dá až zájsť v obmedzení ľudských práv. Asi tak. Tomu všetko nasvedčujete, svedčujete, správy z Austrálie sú alarmujúce, to isté, isté Nový Zeland, ale ku covidu sa dostaneme až neskôr. Poďme mi naspäť k trestnému poriadku, pretože určite to najpoužívanejšie číslo, ktoré ste za minimálne posledný týždeň mohli zachytiť, v našich médiách bolo určite 363, čo teda hovorí o tom, že je to paragraf 363 v trestného poriadku, do ktorého sa ako si príliš nečítlivo, a dovolím si povedať, že vrcholne neodborne triafali rôzne osoby, s akousi viac, či menej priamo vyslovenou žiadosťou o jeho absolútne zrušenie alebo aspoň generálnu zmenu. Tak, aby sme sa mohli odpútať od nejakej poctivo vybudovanej základnej plochy, či sa vám to páči alebo nie, neviem, či ste tento, tento paragraf a s ním súvisiace už videli, určite by som považoval za dôležité tie najpodstatnejšie veci z tohoto prečítať, aby sme si urobili všetci nejakú základnú plochu, o ktorej sa odrazíme a potom si budeme môcť výrazne lepšie e, dávať určité rovnítka e, súladnosti po vyjadrení akýchkoľvek osôb, ktoré o tomto budú hovoriť, pretože už len keď toto prečítame, ako ten paragraf naozaj vyzerá, a vy zoznámili ste sa s vyjadreniami rôznych ľudí v poslednej dobe na túto tému uvidíte veľmi rýchlo, že ich vyjadrenia, ak ich nenazveme nečitlivými alebo aj neodbornými, vyzerajú ako absolútne zmanipulované a ich úlohou v nie je nič iné zmanipulovať ďalších. Takže paragraf 363 je, je súčasťou u 8. hlavy trestného poliacku Osma hlava celá hovorí o mimoriadných oprávnych prostriedkoch. Vo svojom prvom dieli tejto osmej hlavy sa hovorí o zrušení právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. Dúfam, že vieme a rozumieme pojmu prípravné konanie. Kľudne si narýchlo povedzme, že to je to konanie, ktoré je vykonávané orgánmi činnými trestnom konaní, čiže policajtami, prokurátormi ešte predtým, ako sa celý prípad dostane, dostane na súdne do, na súd, do, na,
0: na, na, takže, na súdne konanie. na na konanie, tak. na no ja by som ešte, ešte pripomenul to, že aby ste mali medzi tým čas uvažovať, tak... E... Tento paragraf, a teda je tie ďalšie články a ďalšie paragrafy, ktoré by, neviem, budeme čítať sú z roku 2005, tak aby ste to vedeli spojiť s nejakou tou vládou tu na Slovensku, že kdo sa postaralo o to, že toto naozaj máme v trestnom. Táto poviare. informácia sa objavila. Paradoxne,
1: kdo do nášho práva tento princíp zaviedol vtedajší minister spravodlivosti a dnešný špeciálny prokurátor, pán Lipšic. Ale nie. Ale áno. A paradoxne, a to sa nikdy neútočilo predtým, práve znenie tejto prvej, tejto tohoto prvého dielu 8. hlavy svojho času pomohlo nie len Gáborovi Grendelovi, ale paradoxne aj, aj pánovi, ktorý robí svoje večery ver TV, čiže pánovi Havranovi. Ale vtedy nikto nekryčal že bolo zastavené konanie a je potrebné paragraf 363 zmeniť. Takže, paragraf 363 odsek 1. Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta a k takým rozhodnutím alebo v konaní, ktorému predchádzalo, bol porušený zákon. Porušením zákona sa rozumie podstatné pochybenie, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci.
0: Prekvapivo jednoznačné. To je ešte len
1: prvý odsek tohoto paragrafu 363. Už tu je vidno, že skutočne právomoc generálneho prokurátora je v tomto smere naozaj, naozaj rozsiahla. Ale bavíme sa, a to je zásada, ktorá týmito osobami, ktoré sa dnes vyadujú, ako si je opomínaná že ona sa, dá porušiť, pardon, ona sa dá použiť len pri porušení zákona, čiže pri pochybení, ktoré mohlo ovplyvniť rozhodnutie vo veci. Keď si predstavíme, že orgány činné trestnom konaní, či je to prokurátor alebo policajt, pochybia v tom prípravnom konaní toto konanie sa vďaka pôsobeniu generálneho prokurátora, vďaka tomuto paragrafu, nemusí dostať na súd, pretože toto pochybenie pochybenie spozoroval generálny prokurátor a vo veci zasiahol. Ešte predtým, ako sa vec vôbec dostala na súd. Odsek 2.
0: Odsek 2. Ak sa týka rozhodnutie alebo konanie uvedené v odseku 1 viacerých osôb alebo skutkov, Môže generálny prokurátor zrušiť len tú časť rozhodnutia alebo konania, ktorá sa týka niektorej z týchto osôb alebo skutkov? Toto nebudeme
1: asi rozoberať, nie je pozemné. Generálny prokurátor, to je ocek 3, v konaní podľa oceku 1 rozhodne uznesením, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok. Je celkom logické, že nie je prípustný opravný prostriedok, pretože ak by bol prípustný zostáva otázka, kto by tejto veci konal, keď rozhodol najvyšší medzi prokurátormi a policiatami v prípravnom konaní, a to je generálny prokurátor. Neviem si predstaviť, no, kto, by, kto by to mohol konať. Užívaná smetiska by to mohlo ísť. No, ja si viem predstaviť mnohé osoby, ktoré by sa toho veľmi <laughs> chytili, a napriek svojmu nižšiemu postaveniu ako generálna prokuratúra, ale hovoríme o odseku 3, paragrafu 363. Či budete veriť, alebo nie. Tento paragraf v tomto momente sme vyčerpali celý. A veľmi rýchlo uvidíte, že výrazne podstatnejšie veci sa nachádzajú v paragrafoch, ktoré sú ďalej v trestnom poriadku a ešte stále sú uvedené v prvom dieli, čiže zrušenie právoplatných rozhodnutí pri prípravnom konaní. Tu máme podstatné, že... Ak generálny prokurátor, to už čítame z paragrafu 366, odsek 1, ak generálny prokurátor zistí, že bol porušený zákon, vysloví uznesením, že napadnutým rozhodnutím alebo jeho časťou alebo v konaní, ktoré rozhodnutiu predchádzalo, bol porušený zákon v prospech alebo v neprospech obvineného. Ako vidíte, dokonca môže byť porušený zákon, ktorý bude v konečnom dôsledku, dôsledok toho porušenia zákona bude v prospech obvineného. No. Čiže aj táto situácia môže nastať, nie len v jeho, v jeho teda, pardon, aj môže byť aj v jeho neprospech. Čiže to nie je, nie je len Pčolínsky a len Hašťák a podobne, ktorých evidentne v ich prospech to bolo. Tentokrát za sa prokurátora, ale môže ísť aj v neprospech obvineného.
0: No a odsek 2, ten hovorí, že ak bol zákon porušený, generálny prokurátor súčasne s výrokom podľa odseku 1 zruší napadnuté rozhodnutie alebo jeho časť, prípadne aj chybné konanie, ktoré mu predchádzalo. Tu by som prepáž, tu by som dal bodku. Tu je tá,
1: tá no. časť, ktorá jednoznačne hovorí o tom, na ktorú mnohé tieto, tieto figúrky, najmä politické, ale aj mediálne, upozorňovali aj keď nehovorili priamo o paragrafe 366, pretože tu sa hovorí prakticky o tom, že toto je právomoc generálneho prokurátora. Čiže ešte predtým, ako by vôbec mohol o porušení zákona rozhodnúť súd, na rovnakú úroveň je postavený generálny prokurátor, ktorého povinnosťou je, aby sme si rozumeli, to nie je len, že jemu sa môže a nemusí chcieť, on má povinnosť zastaviť konanie, ktoré ako generálny prokurátor, či to chceme alebo nechceme pripustiť, istým spôsobom dozoruje. Čiže on má povinnosť zastaviť konanie, ktoré je v nesúlade. so zákonom Do zákon. dokonca. V tomto prípade sa hovorí priamo o porušení zákona. Čiže inak povedané, generálny prokurátor má oprávnenie konštatovať porušenie zákona. Ak niekto doteraz myslel, že takéto oprávnenie majú iba súdy, tak samozrejme tento trestný poriadok zatiaľ zrejme asi nenatrafil. Áno, súdy majú tú kompetenciu a tú právomoc, a ako vidno, rovnakú má generálny prokurátor a ja nevidím to myčiné ako absolútnu vyváženosť jednej... jednej jedného subjektu, ktorý je najvyšší v prípravnom konaní so subjektom, ktorý je najvyšší v rámci už sabotného súdneho konania. A keď si tomu pridáme, akú máme preťaženosť súdov, na ktorú, na, na, o ktorej všetci lamentujú celé roky, neviem, či viete, štandardne o priemerný, priemerné konanie na súde ešte donedávna trvalo 2 mesiacov, to bolo tá predcovidová éra, Mám veľmi veľké obavy, keďže súdy počas, počas minimálne niekoľkých mesiacov nekonali vôbec, že dnes ich zavalenosť je výrazne vyššia, keďže konať konečne zase môžu. A táto doba 23 mesiacov sa určite výrazne predržila. Povedzme si sami, či je v poriadku, aby sa, aby sa dostal niekto až na úroveň takú, že bude vo vezení, čakať na súdny proces ktorého, ktorého dĺžka v priemere dosahuje 23 mesiacov, aby sa po 23 mesiacoch zistilo, že tento prípad sa vôbec nikdy nemal dostať na súd, pretože už v prípravnom konaní bol, bol porušený zákon. To je presne to, Keby raz. čo vôbec, vôbec nevyriešili tí kritici tohoto paragrafu. Toto je to, čo som povedal teraz. Vôbec nikto, určite ste zachytili ani vy, a ja som teda hlboko pátral, dokonca aj vo vodách, ktoré obvykle sú pre mňa natoľko toľko a asi že ich ani, nevš- ani, nev- ani si ich neuviedomujem, nevštýmam, že existujú. Čiže hadal som aj v režimných médiách a nenašiel som nič, že by ktokoľvek z tých kritikov prišiel, čo s náznakom riešenia, ako by to malo vyzerať. Takže ja sa veľmi obávam, keďže, keďže teraz e- Zasada, ďalšie konzílium odborníkom odborníkom na túto tému... Tentokrát koaličných. Tentokrát koaličných. Tak sa veľmi, veľmi obávam toho, čo z toho vylezie. A už zopredu sa obávam najmä toho, že vyjde z toho taký nezmysel, že si budú všetci právnici buchať niekoľko hodín hlavu o stenu. Hej, akú, akú blbosť dokážu vymyslieť, len aby, aby v každom prípade uspokojili svoju túžbu po naplnení poslania, ktoré pán Boh vie, preto si tak, oslo, oslo, e, tak osvojili, za každú okolnosť, za, každý, za každú cenu dostať niekoho z prominentných alebo minimálne prominentnými protežovaných ľudí za mreže. Za každú cenu. To je žiad Bohu niečo, čo je naprosto viditeľné a priamo až určujúce v celom ich konaní, a ja si nemôžem dovoliť e, odpustiť od, od, e, môj pohľad na vec tejto súvislosti, že čo je tento klik okolo konania generálneho prokurátora je len preto, lebo ma, začínajú mať vážne obavy, že im prakticky neprejde absolútne žiadne konanie, ktoré už začaté aj proti iným, iným e, osobám, ktoré by veľmi radi videli na to uväznené, s poukázaním Lebo Fico. Hey, lebo, lebo toto je to, čo na robil narobila, napáchal.
0: No, ale tu sa potvrdzujú tie slova, ktoré sme tu x rozoberali aj v rámci nejakej právnej debaty aj s doktorom Harabinom, že uh, ako funguje, ako funguje prokuratúra a súdníctvo, keď sa vytvorí tá viackoľajnosť. Hey? Lebo tu sa natíska teraz... Uh, že niekto, niekto z, tých, z tej liberálnej strany mal asi dojem, že popri generálnej prokuratúre tu máme druhú nezávislú špeciálnu prokuratúru. A neviem, že či niekto postrehol, že, že na vrchu prokuratúry predsa musí byť len jedna jediná hlava. A tu sa rozohla hra, ako keby na vrchu jednej prokuratúry bol Žilinka a na vrchu druhej prokuratúry bol Lipšic. Hej? No, e, to je systém
1: našho ľudí. Hej, našo ľudí.
0: Našo ľudí? Lebo, pritom...
1: lebo, lebo v prípade špeciálneho prokurátora tam majú nášho ľudia. A to znamená, že ako, ako náhle existuje akákoľvek pravdepodobnosť, aby sa jeho kompetencie zvýšili napriek jeho absolútnej takmer nemohutnosti v, tomto, v, týchto, v týchto veciach konať, pretože svojím spôsobom je takmer vo všetkých nejako namočený. Čiže on sa musí vyňať z celého konania.
2: Hmm.
1: On nemôže v tom konať. Myslíš teraz uh, Lipšica? Myslíš, či... Myslíš Lipšica, pochopiteľne. Takže napriek tomu, tam je stále videný ako našo ľud. To znamená, že pokiaľ by to bolo pod jeho kuratelov, tak žiadne takéto nepríjemnosti, že nám bude zrušené niečo, čo sme tak slávnostne začali s kamerami a veľkou pompeznosťou sme predložili pre pospolity ľud, aby nám to bolo, nedaj Boh, poslednom, finálnom štádiu prípravného konania zrušené generálnym prokurátorom. Preto tie snaji sú, sú mimoriadne očividné, Ak by neboli až tak do oči bijúce, je pravdepodobno, čo si to mnoho a mnoho ľudí povedz nevšimne. Ale toto je, toto vyslobenie toto rozbíja okna.
0: To no mne tá celá situácia pripomína, e, samozrejme, že nie je právny štát, ale pripomína mi skôr to, že sa mi natiska otázka, že či toto náhodou nie je, či iba mocenský boj dvoch prípadne troch mafií v pozadí, ktoré si riešia e, účty tým, že si odstrelujú navzájom figurky a, a využívajú na to dve prokuratúry.
1: E? Prosím ťa, tak trošku chcem, chcem vyvarovať pred použitím pojmu mafia, lebo jednak tento pojem je spájaný, e, nielen organizovanou trestnou činnosťou, toto by sa dalo aj teraz použiť No tak to, to určite... Ten pojem je, je najmä v bežných predstavách spájany so streľbami a s Číkejom a s asi najčastejšie, prípadne s talianským prostredím. No, so Na Sicílii. So presne tak. A ono všetko, čo nekončí nejakou streľbou, ako keby popieralo, že mafia existuje. Mm. Ej, mafia je mafiou, mafio, ak chceš tak označiť akokoľvek, organizovane skup, konajúcu skupinku alebo skupinu, v tom prípade áno. Ale radšej, radšej by som to slovo definoval ešte pre tým, ako ho budeme používať.
0: No tak dobre, tak dve alebo tri mocenské skupiny, alebo organizované skupiny, konajúce, organizované. Hej, záujmové skupiny. No čiže ty si to teraz tak, tak do filmového si to naladil, že pokiaľ by generál Lučanský mal rúžu v ústach, e, ako ho našli teda, jak, si, jak sa ubil v tej cele, tak to by sme mohli hovoriť potom o mafie.
1: Samozrejme, isté, že to by, bolo, to by bola už čistá mafia, taká, ako ju poznáme z filmov, to ale neznamená, že to je jediná podoba mafie, už keby niekto malo dostať tento, tento, toto, túto vysačku, ale hovorím znovu, radšej by som kľudne hovoril o, o organizovaných záujmových skupinách a myslím si, že to aj ďaleko najvystížnejšie vystihuje vy, to, o čo naozaj ide.
0: No ale hovoríme o, o, o dve figúry z, z policajnej oblasti, to znamená dvoch policajných prezidentov, Lučanský a Gašpark, ktorý je vo väzbe. A teraz sa tu jedná, že, že v podstate hrozí uh, väzba Kovaříkovi, ktorý teda odstupí. Tretí, tretí už poradí. Ktorý je kvázi z tej druhej strany, z tej inej skupiny. A, a hovoríme o šéfovi SIS, áno, občolinskom, ktorý je teda koaličný, terajší koaličný. Hej? Aj keď tý, samozrejme tie prepojenia mosty medzi koaličníkmi a opozičníkmi sú také plynulé.
1: Ak by sme sa niekedy mohli sústrediť alebo dostať, že by sme tu pod tú pokličku nahliadli, som o tom presvedčený, že nielen my, ale, ale mnohí a mnohí a drvivá väčšina ľudí na Slovensku bola extrémne prekvapená, kto s kým je, doka- je dokazateľne, akurát, že, alebo, alebo je proste spojených v pozadí bez toho aby to bolo na voľnok akokoľvek viditeľné. Čiže do toho by som veľmi nešiel. E, nie preto, že by som existenciu takéhoto niečoho neveril naopak. Ja neverím v neexistenciu týchto prepojení.
0: No ešte bude zaujímavé skúmať prepojenie, keďže e, pán, ktorý pri tom SNP e, testovať som bol v českej uniforme, pomáhal údajne s previerkou pána Lipšica a teraz mu na meno nevie prísť. Je to sú tiež zaujímavé. Teraz... Zase sme pri řeci. tom,
1: že bola to jedna odnož organizovanej skupiny, konajúca záujme toho, aby sa, aby sa pán Lipšič stal špeciálnym prokurátorom.
0: Generálnym si po chcel povedať, áno, že v podstate takmer. o to išlo najprv.
1: Asi. A, áno, skôl som pravdu povedal. Hm. E, takže zostal špeciálny, a dostal som na špeciálneho prokurátora. Myslím si, že v rámci toho, že nikdy v živote prokurátorskú činnosť nevykonával je to absurdné riešenie, už len toto samotné. A keďže poznám niekoľkých prokurátorov, aj keď je pravda, že nie špeciálneho, špeciálnej prokuratúry, dovolím si povedať, že nebolo jedného, ktorý by bol takým niečím prekvapený, e, Pretože naozaj je to, je to nevýdaný krok, ale dobre, dosiahli ho aj treba s tou previerkou, ktorú opäť raz na, na základe tlaku politického musel ich príslušný subjekt otvoriť, hoci už tá previerka ako taká bola, bola zakopaná uznaná ako keby bola v poriadku. Aj to je jedna z udalostí, ktorá sa stala.
0: To sa myslím, že otvorí v dohľadnej dobe opäť.
1: No aby sme dokončili no. ten, ten prvý diel v 8. hlavy trestného poriadku, tam, sú, tam je ešte posledný paragraf 367 dosť podstatný a hovorí v odseku 1, že po zrušení napadnutého rozhodnutia alebo jeho časti generálny prokurátor podľa písmena A rozhodne vo veci sám. Pri tomto sa musím na chvíľu preč, prepristaviť, pretože písmeno B hovorí o tom, že ak teda zruší napadnutie rozhodnutia, alebo jeho časti, tak generálny prokurátor prikáže orgánu, o ktorého rozhodnutie spravidla ide, aby o veci znovu konal a rozhodol. To
0: si Aj, vlastne aj tí,
1: ktorí iba okrajovo sledujete dianie na slovenskej politickej scéne, určite viete, že generálny prokurátor Žilinka konal tak, že vybral si voľbu o písmeno B. Čiže on on vo veci ako takej nerozhodol, hoci tú právomoc mal. On nechal, ale prikázal orgánu, ktorý to rozhodnutie vykonal, aby vo veci konal znovu a rozhodol. Samozrejme, že tento, v tomto svojom konaní je viazaný právnym názorom, ktorý bol vyslovený, čiže akýkoľvek prokurátor, ktorý bude v danej veci ďalej konať, nemôže opomenúť, že tie Nedostatky, na ktoré bolo na 72 stranovom musím si povedať, že elaboráte, ktorý hovorí o rozhodnutí generálnej prokuratúry v tejto súvislosti, to, čo bolo spomenuté, to sa v tom prípravnom konaní nedá zahojiť, čiže sa musia použiť úplne nové prostriedky. A ja tak na okraj poviem, a teraz prav- naozaj neviem, či sa nebude mýliť, či sa bude naopak. V tom uznesení bolo konštatovaných 17 porušení trestného poriadku a 11 porušení trestného zákona, alebo opačne 11 a 17. Keď si uvedomíme, aký rozsah môže mať čo len jedno jediné porušenie a aký dôsledok to môže mať, keď už len a len ľudské hľadisko zoberieme do úvahy, a ja nepotrebujem, dúfam, že mi to uznáte, Nepotrebujem v žiadnom prípade obhajovať ani čolinského, ani nikoho iného. I bavíme sa o človeku, ktorý sa rôzno, rôznymi okolnostiami ocitol v úlohe podozrivého, pretože on ešte nie je vinný, napriek tomu, že tu sa všeobecne už, už e, e, skloniuje vina. No, čiže viny čiže prezumciu viny, viny tieto naše figuriny na politickom nebi stále viac pretváčajú, aj do povedomia ľudí, najmä čitateľov režimových médií, kde ste si už dávno museli všimnúť, že boli všetci prakticky odsúdení týmito médiami ešte predtým, ako o tom, tom rozhodol príslušný súd. Takže keď berieme do úvahy, že toto je záchranná brzda pred tým, aby sa, môžeme kľudne povedať, nevinný človek, pretože vinu môže dokázať iba súd aby sa nevinný človek dostal vôbec na súdne konanie práve preto, že generálny prokurátor zistil porušenie zákona už v tom prípravnom konaní. Naozaj by som chcel mať v tejto chvíli pred sebou všetky tie figúrny tvrdiace o zrušení tohoto, tohoto paragrafu, najmä vtedy, a by som pritom ich vidieť, akým zázrakom by to chceli nahradiť. Čiže gener- generál- generálny prokurátor Žilinka. Nerozhodol vo veci sám, ale prikázal to orgánu, ktorý je na to príslušný, aby vo veci konal. Dôležité je na tom ešte to, že a to vlastne hovoril, že tento, tento orgán, ktorému, ktorému bola vec prikázaná, to je voceku 3, je povinný vykonať úkony, ktorých vykonanie generálny prokurátor nariadil a je viazaný jeho právnym názorom, ktorý vo veci vyslovil. Hm tam sú ešte nejaké výnimky, ale to už pre tento účel nie je podstatné nie, spomínať. Dôležité. No, dôležité na tom je to, že niekomu sa mimoriadne nepáči postavenie generálneho prokurátora, ktorý je v tomto prípravnom konaní postavený na úroveň súdu, to je takisto rozhodne. Tento generálny prokurátor má všetky právomoci, aby konštatoval porušenie zákona a ja si myslím, že to na tom 72-stranovom vyjadrení dokumentoval, ja som si ho prešiel celé, keď si uvedomíme len takú maličkosť, že konania, ktoré boli vykonané v marci a v máji, mali tie isté čísla, ktoré, ktoré nemali, prečo mať tie isté čísla. Ak už toto by nevyvolalo pochybnosť akéhokoľvek lajka, tak neviem predstaviť, ako na to všetko sa dá potom ešte inak pozrieť. Aj to, bolo jedno z tých, aj to bola jedna z tých vecí, ktorá aj možno, že pre právneho lajka je, je pochopiteľná, že bola vytknutá ako pochybenie. Aj proste nemôže sa stať, že je marcové konanie s číslom, ktoré prislúcha májovému konaniu. Ako keby sa antedatovalo. To v poriadku určite nebude. No a toto je, je presne z tých vecí, ktoré, ako sa práve hovorí, sa nedá zahojiť toto sa nedá urobiť na novo a s novým, s novým poradím no, v realite. V
0: Kongu a v strednej, je, to... v strednej Afrike sa to nedá antedatovať, ale ako vidíš, u nás áno.
1: No, takže toto sme si, toto sme si rozobrali, máme samozrejme možnosť, a mohli by sme ešte o tom hovoriť veľmi dlho, ale naozaj by sme menili tým celú reláciu. Ale ja by som ešte
0: chcel povedať ano? poslednú takú záverečnú, no, veku, tak, takú laickú jednoduchú, že toto je opäť to, na čo upozorňujeme... A to je ten prvok v práve, že na nepráve nemôže byť postavené právo. Čiže pokiaľ generálny prokurátor zistí, že bol porušený zákon v prípravnom konaní, tak ho predsa musí zastaviť, ale on ho zastavil spôsobom, že Pčolinského neoslobodil, pretože použil to Bčko, čo si vravel 367B. On ne, nerozhodol vo Nerozhodol vo veci. Znamená, že kľudne môže prokuratúra spustiť nové prípravné konanie samozrejme s príhadnutím na právny názor generálnej prokuratúry. Čiže on neoslobodil Čolinského, okay? hej? Ale na nepráve nemôže začať súdny proces o práve.
1: Toto ale nebráni režimovým médiám. Toto to nie je. To tvrdiť, že bol Čolinský oslobodený. To nie Hej, konaním generálneho prokurátora. Tak.
2: Sopisku ťa skrýva, stále si trčené, mi žije. V pomožnom líškaní strácajú obojky, aj muži svá
0: Pokračujeme vo vysielaní informováhy číslo 80. Oni hrajú Vabank názov a v tejto druhej časti po pesničke sa budeme venovať trošku geopolitike, aj keď môj kolega nemá tento názov rád, tak sa bavme o globálnej politike. A začneme takou správičkou, ktorá dneska zaznela, že Kosovo príjme Afgáncov ktorí neabsolvovali dané nutné previerky a poskytne im azyl na zhruba jeden rok. Takže z tohto tu vyplýva nejaká ďalšia hra, kde Kosovo sa zdá by, že bude hrať uh, takú rolu prestupnej stanice a keďže Kosovo, Kosovo vieme, ako vzniklo a pod kurateľov koho funguje, tak sa nám rozohráva nejaká taká zaujímavá hra, Uh, mnohí budú hovoriť konšpiračná hra ohľadom toho, že sa spustí ďalšia vlna migrácie z Afganistanu nejakým spôsobom na Európu. Lebo tá prvá, tá sírska nejako nevyšla.
1: Ak hovoríme o, o migrantoch z Afganistanu, Ište stav, ktorý tam s vysokou pravdepodobnosťou na stoli, a už vlastne na stolu je Talibán, to už sme sa dnes mohli presvedčiť o tom, že na skolách prikázali na všetkých niesť, e, teda devčatá musia mať prekryté hlavy a telá plnohodnotne, čiže už tam tento, tento stav je jednoznačne zavádzaný. Tak v každom prípade je, je pre mňa mimoriadne otázne, čo to znamená, osoba spolupracujúca, či už so Spojenými štátmi alebo ja neviem, zo so Slovenskom, keď hovoríme o Afgáncovi, ktorý počas tých rokov, kľudne si to povedzme, účasti Spojených štátov v Afganistane spolupracoval z, ako keby s druhou stranou. Niekto tomu hovorí, že kolaboroval.
0: Konfidenti to boli...
1: Alebo nevný. áno, že to bol konfident. Vyjadrenia sú rôzne. Ja nechcem žiadnym spôsobom nikoho odsudzovať. Tie reálie sú pre nás natoľko vzdialené, že predstaviť si ich sa jednoducho ani nedá. Jedna vec je ale veľmi podstatná a ja, my, ja si myslím, že to je presne to, ten dôvod, ktorý sa najvýraznejšie podpísal pod, pod finále, ktoré sa v Afganistane odohralo, ale nie len pod to finále, aj, aj pod tú celú účasť Spojených štátov, ale dokonca aj, aj, aj Slovieckého zväzu kedysi. A to je tá, akási viackrát, to som sa zatím stretol, že Afgánec bežný je ochotný a schopný niekoľkokrát, nie že za život, ale keď to bude potrebné a účelné pre neho, aj niekoľkokrát denne zmeniť názor. Ja viem, že Teraz som vyslovil čosi, čo vám pripomenulo dokonca aj slovenských politikov, ale tu sa bavíme o Afgánzovi. A s týmto je spojená aj istá údernosť tej afgánskej polície, prípadne tej afgánskej oficiálnej, oficiálnej armády, ktorá bola 20 rokov, podľa, podľa vyjadrení 20 rokov, bola cvičená na to, aby sa priebehu zo pár hodín dostal celý Afganistán do rúk Talibanu, lebo inak sa to nedá, nedá popísať. Jedinou výnimkou bol pancír ako, ako oblasť, kde s, veľkou, s veľkým, veľkým záujmom som si dnes prečítal, a opäť všetky režimové médiá to okolo omierali, že aj táto, táto časť Afganistanu, e, je to údolie, e, sa dostala do rúk Talibanu. Je pri tom všetkom zaujímavé, že práve skupina odporu proti Talibanu, to je Národný front odporu, tak sa, tak sa oficiálne volajú, poprel tvrdenia tejto teroristickej skupiny o tom, že zvyťazili v údoli panšír, čo je naozaj posledná afgánska provincia, ktorá sa, ktorá sa držala ešte pri moci potom ako 15. augusta Taliban ovládol Kábul začalo hromadné vyprázdňovanie ne Afgáncov, ale a hlavne potom že aj Afgáncov z Afganistanu. Čiže, čiže je tu, nie len, že sme pripravovaní na, na pravdepodobne e, záslanie množstva Afgáncov na územie Európy, ako si to trasti do Kosova, čo je veľmi zaujímavá prestupná stanica.
0: To ja, dopredu... Dopredu precízne pripravená.
1: Dopredu precízne prípraveno. Najmä tak napadlo, že v kuratele, ktorej, ktorej mocnosti sa nachádza Kosovo, a nejak by z toho vychádza, že, že Rusko ani, ani žiadna iná e, východná mocnosť, to nebude, ale žiaľ Bohu, Čína,
0: nebude to? Čína? Nebude, pod kurateľov Číny sa, sa
1: Kosovo nenachádza. Tam sa bude možno o chvíľu vďaka spolupráci nachádza práve Afganistan. E, Kosovo sa nachádza, to vieme veľmi dobre, a živo si pamätáme konanie povestnej bývalej Češky Madlenky na tomto území čiže vieme pod o koho je Kosovo a zrejme táto informácia tých, ktorí sa viac orientujú v geopolitike až taká prekvapujúca nebola. Hej.
0: No ja by som trošku sa zamyslel nad tým, nad tým Afganistanom ako takým pretože Niekoľko vecí je tam veľmi, veľmi zvláštnych. Sú na zamyslenie. Hej. Jednak je na zamyslenie to, že vstúpili tam sovieti svojho času dozadu. Nevieme presne, koľko tam boli rokov, dalo by sa to pozrieť. Nie je to dôležité. A tie, tie pomery tam sa nejak, nejak veľmi nezmenili. Sovieti odišli, vstúpili tam na 20 rokov Spojené štáty Spojené štáty odišli. Vyzerá to tak, že všetko sa opäť vráti do pôvodného stavu. Čiže je to také zamyslenie, že kdo, kdo a čo skúša na tomto území. Z celého mi vyplýva, že no, z jednej strany je možné, že tam ide o ten mak. Minimálne v prípade američanov to je o tom spústa materiálu, že teda Táto komodita tam počas fungovania americkej armády bola na vzostupe výrazným spôsobom. Ale mám taký pocit, že to všetko sú podružné veci. Tam musí byť ďaleko, ďaleko niečo väčšie, niečo vzácnejšie práve v tej lokalite, v tej oblasti, oblasti, kde je kopu podzemných priestorov a podobne. Ale nechcem teda týmto smerom nejak do tej záhadológie ísť. Ale ak niečo Armáda Spojených štátov, tá armáda Spojených štátov, ktorej rozpočet sa rovná rozpočtu všetkých ostatných krajín na planéte, na to, aby podlahla v priebehu jedného týždňa osandálovaným uh, talibancom, obaleným v nejakých konopných handrách s nejakými turbanmi a s, s, s 60-70 ročnými kalašníkovmi. To teraz nehovorím o tom, že určite majú vyspelé bankovníctvo, lebo inéč by nemohli fungovať samozrejme. <hý> Takže to len spomeniem, že pokiaľ by naozaj Spojené štáty chceli skoncovať s talibanom. Tak jednoducho niektorý z tých finančných domov, nebudem ich tu menovať, vypne SWIFTOVé prepojenie a zlikviduje akékoľvek toky peňazí, Je to celé vyriešené. V tejto príšení
1: až hovorí o tom, že im, na, že im Spojené štáty prakticky znemožnili využívanie účtov. Ale toto zase je jedno stvodení, ktoré nikto z nás nemá, akým spôsobom možnosť preveriť. No, ale chcem... A ja by som mohol takisto ako aj ty, v tejto chvíli vidím či to na očiach, bral mimoriadne... Áno. ...mimoriadne... Opatrne.
0: Ale chcem povedať toľko, že, že keď sa stále bavíme o tej osi zla, hej, ktorá sa začala niekde, keď sme hovorili v zmysle z útoku na dvojičky, hej, e, tak sa ani nie tak, že kto, ale hlavne prečo, ale hlavne čo sa dialo potom. Čiže ten celý celý americký akt ohľadom terorizmu, ktorý vytvoril v podstate nejaké teroristické skupiny a pokiaľ naozaj by chcel svet sa s týmito vyspo, skupinami vysporiadať, tak stačí sledovať toky peňazí a odstaviť ich, vedie centrálny bankový systém. Takže toto je jedno zamyslenie, nechám to na vás. Druhá vec je, že Afganistan ako taký je rozľahlá zem zhruba trojnásobku Českej republiky, pardon, Českej republiky, čiže, čiže je to niečo ako ako Uh, možno 5-6 krát viac ako celé Československo. Hej? Čiže je to relatívne dosť veľké územie. Pri logistike uh, týchto sandálových talibancov s nejakými džípmi, takto obrovské územie, pokiaľ by bolo naozaj pod kontrolou vojsk Spojených štátov, alebo teda vojsk NATO, tak, tak som zvedavý, ktorý vojenský odborník by povedal, že dokáže takáto papučová armáda urobiť takú rozsiahlu operáciu, že v priebehu 7 alebo 10 dní dostane pod kontrolu celé toto velikánske územie. Pripomínam, že množstvo územia je takmer neobývaných, ťažko dostupných, s prudkými skalnatými svahmi, extrémnymi teplotami, plus minus. Sedem tisícovky sú tam. Čiže s tým, by, s tým armáda vyzbrojená technikou by mala problém toto urobiť hej? v tak krátkom čase. To sa ani nebaume. <laughs> Takže miesto ho
1: to že ľudia prechádzajú voľne z jedného skúpenia do druhého pohľa toho, ako im to vychádza rozumne v tej chvíli. Čiže akonáhle sa míska, pomysel na myskavách, naklonila na, na Taliban alebo stránku Talibanu tak bez toho, aby o tom nejakou potrebu aj dlhodobo uvažovať, jednoducho tí prešli na druhú stranu.
0: No ono to vyzerá tak, že sú dve možnosti. Prvá podľa mňa je tá, že Kábul ako hlavné mesto a možno zopár nejakých väčších miest bolo teda pod kontrolou Spojených štátov a zbytok Afganistanu bol pod kontrolou Talibanu. A stačilo naozaj iba, iba vpadnúť do Kábulu a, a potom už nestačili spojenecké vojska ani nasadať na lietadla a utekať z kábulského letiska. Hej?
1: Ale... Keď si uvedomíme, to... že títo opapučovaní no. stanovili 31. august a všetko úsilie dokonca viacnásobne aj vyslovené z úst amerického prezidenta smerovalo k splneniu tohoto termínu no. je, je neuveriteľné ako najsilnejšia mocnosť na zeme Guli sa potrebovala hlboko skloniť pred niekým, ktorý je nám popisovaný ako osandálovaný, živúci v jaskyniach.
0: No, ja preto som chcel ironicky završiť túto moju úvahu tým, že tá druhá varianta je podľa mňa určite e, bližšia k pravde, že celých 20 rokov americké vojska v Afganistane nacvičovali, ako sa dá za 7 dní zmiznúť z krajiny. <laughs> Nej? pretože zbaliť tieto vojska za 7 dní a opustiť krajinu, to je naozaj heroický výkon, museli naozaj tým žodnenom dobre zaplatiť za ten útek tiaľ, a ešte, aby sa to tak dobre nafilmovalo uh, v, v rámci toho kabulskeho letiska čiže túto rozprávku o tom že, že talibanci v Papučiach takýmto spôsobom vyprášili najvyzbrojenejšiu armádu sveta tak keď chcete tak spíte ako šípková Ruženka ďalej.
1: No ono, ono to zrejme asi tak do bodky takto nebude, ale jednu vec si všimne. Videl si, ja sa musím pýtať teba, lebo som sa to iný nepýtal, videl si niekedy akýkoľvek ozbrojený voz, nech sa hovorí tank, že by bol popisovaný, že toto je niečo, čím bojuje Taliban? Vždy vidíš, osandálovaných majú v ruke nejaký samopal. A džip. A maximálne tak džip. Ja som ešte žiadnu fotografiu. Seriósne to musím povedať. No nie. Ja som nevidel nikdy týchto talibáncov. Ani isil. Takisto isil, presne tak. Hej. A je až neuveriteľné, že títo osandálovaní dokážu ovládať tak obrovské územie prakticky s úplne primitívnymi, primitívnymi zbraňami, Keď berieme do úvahy, treba len drony, ktoré dnes sú schopné robiť nehorážne veci. Hej. Čiže to prichádza ako absurdita a to, že to spomíname a tak často sa triafame do pojmu osandálovaný, to zrejme je zámer. To sa inak ako zámer popísať nedá. A tu už hovoríme o istej, istej názorovej skupine, ktorej názory e, nie sú zanedbateľné, ktorá sa vyjadruje na úrovni, že to preto sú tam osandalovaní a preto sú bez, vyfotografovaní bez akékoľvek vážnejšie techniky, aby ešte viac bola, boli podnížené Spojené štáty, ktoré aj týmto spôsobom, a to je ten, ten geopolitický výsledok celého konania, a to je aj to, prečo sme to popísali na čierku, že to je dôležitá udalosť. To je týmto spôsobom, ako je, dostalo jedno z ďalších zauj, aby si uvedomilo, že zďaleka nehrajú tak podstatnú úlohu, ako hrali donedávna. ich úloha sa skončila a jednoznačne ju preberá najmä Čína. A je to ešte viac početknuté rozhodnutím samotného Talibanu o úzkej spolupráci práve s Čínou. No myslím si, že rukolapnejšie sa to ani nedalo ani v Ditlovom seriáli vymyslieť. Ej, to by ani najväčší dramatik, le, kraj krajšie nepopísal.
0: No a ja som si dovolil dnes, keď sme sa bavili ešte to rozšíriť o jednu úvahu, tak ju sa podelíme s, s našimi poslucháčmi, že e, je v podstate verejným tajomstvom, že e, otcom a matkou Talibanu e, sú americké tajné služby, špeciálne CIA, ktoré krmia a krmili Taliban hlavne cez saudské banky, čiže udržiavaním dobrých vzťahov so, so Saudami, tak cez Saudov vlastne dokázali udržiavať Taliban a zrejme aj ISIL ako proxy armády. A preto sa dnes aj hovorí o tom, že aké bude mať pokračovanie ďalej to, to štátne zriadenie, ktoré by malo byť v Afganistane, že to nebude Taliban stan, ale že to bude asi Afgánsky emirát. Aj takéto úvahy sú, takže tu vidíme, že odkiaľ fúka vietor. No a keďže, keďže v pozadí Talibanu je CIA a sú tam prepojenia, aj finančné prepojenia a teraz Talibanci prehlásia, že strategický partner je Čína, tak či to náhodou nie je tak, že, že je to strategické spojenie CIA s Čínou cez Taliban.
1: Ako som už veľakrát povedal, nemôžeme vylúčiť vôbec nič. A my nevieme sme na to niečo vylúčovali. Kto sme my? Aby sme to vylúčovali?
0: My sme otvorení akékoľvek možností. Tak sme ja, ale, ja ale veľmi, veľmi niekedy
1: až, ak by to nebola až taká kutá realita, čo by povedal niekedy, že až to je zábavné sledovať. Rôzne tie vyjadrenia opäť tých rôznych figur, ktoré sa z nejakého dôvodu dostali k tomu, aby to okomentovali. A pri niektorých bolo evidentne viditeľné, že to veľmi radi nerobili. Jedno z takých je napríklad vedúci Ústredného veľenia Spojených štátov generál Frank, Frank McKenzie, ktorý oznámil, že Spojené štáty oficiálne ukončili svoju vojenskú prítomnosť v Afganistane. A to, a to vyhlasoval spýchov v hlase, niekoľko hodín pred vypršaním Talibanom stanoveného termínu, čo je z amerického generála pomerne zaujímavá mu informácia, samozrejme, <laughs> a oznámil samozrejme v, tom istom, v tom jednom vyjadrení, že armáda a State Department budú pracovať na evakuácii, pretože, ako dodal, verí, že ak by americké jednotky zostali v Afganistane ďalších 10 dní, nedostali by sme všetkých von. To bolo doslovné tvrdenie, doslovný preklad. No, nedostali by, uzavreli... by sme všetkých von, a stále by tam boli ľudia, ktorí by boli sklamaní.
0: No uzavreli by ich do tých ohrad, kde oni tie kozy chovajú a tým pádom by americká armáda ich nedokázala dostať odtiaľ von, veď to je logické.
1: Ale istú súvislosť to má. Ja viem, že to vyvoláva až takéto, takéto predstavy. a práve preto hovorím, že toto by som v žiadnom prípade neoznačoval ako náhodilé udalosti ani toto vyjadrenie tohoto pána generála.
0: Jednoznačné. Je lebo, to
1: ústup z pozície. Lebo ak je to vyjadrenie dokonca niekoho v takomto dôležitom postavení, ako je vedúci ústredného verenia Spojených štátov, generál, a ten sa vyjadrí na takéto úrovni, tak pre mňa je to absolútne podpísanie, ale totálne kapitulácie. A dôležité na tom je, že kapitulácie pred kým, a to sme si už povedali, keď posudzujeme Taliban pred odchodom Američanov, tak sa bavíme o osandálovaných a po ich odchode posudzujú, čo všetko tam Američania úplne zjavne, čisto náhodou ponechali. Hej, tak môžeme kľudne hovoriť o mimoriadne dobre vyzbrojenej armáde, ktorá sa ako keby z večera na ráno objavila pomerne veľkej blízkosti aj, aj dôležitých časti sveta.
0: No, kde ja tam...
1: kde Afganistan odjak živa bol. Bek, a... okrem iného, preto tam bol záujem, prepač, aj, aj slovenského vezu bývalého.
0: No, Američania tam údajne nechali aj, aj veľmi citlivé dáta o tých konfidentoch v raj. E, to znamená všetkých tých, čo spolupracovali z, aj teda so Slovenskou republikou, lebo my máme dokonca takých, ktorí nám pomáhali, hej? A tých, o tých sa my musíme postarať. Toto by som sa
1: naozaj spýtal veľmi rád našej pani e, obyvateľky Kasvakovičovho paláca, akým spôsobom a k čomu nám boli potrební prekladatelia, tebras, ako mnohokrát sa bolo už vyslobené, he, prekladatelia. Neviem si predstaviť, na čo tam Slovensko potrebovalo prekladateľov a tým pádom nedokážem si predstaviť samostatné slovenské záujmy, ktoré sa prostredníctvom vojenskej misie na území Afganistanu vykonávali. Neviem si ich predstaviť. Čiže... Nejde mi vôbec do hlavy, ako môže byť osoba, ktorá sa stála ako keby záujmovou osobou pre samostatné Slovensko. Nie pre všetkých tzv. spojencov, ktorí tam spôsobili. Neviem, čo predstaviť.
0: No, no ale zoberme trochu tú veš- vešteckú gulu, že celý tento cirkus, celé toto divadlo s týmto načasovaným... Uh šprintom Spojených štátoch, čo najskôr vyklidiť toto teritorium a nechať opäť Taliban uchopiť teda tú moc. S tým, že tam ešte nechali citlivé dáta o všetkých konfidentoch, o všetkých spolupracujúcich, to je, to je rozohratá hra NATO, že onedlho v priamých nejakých televíznych záznamoch a všetkých hlavných médiách svetových uvidíte, ako talibanci budú rezať hlavy tým, ktorých našli v tých zoznamoch. A ako celý svet bude kričať, že musíme všetkých talibancov, ktorým ide o život, samozrejme tentokrát z jasného dôvodu, ne? predtým to boli ekonomické, teraz ekonomické už akože pominuli, teraz to budú jednoznačné politické, lebo lebo ich musíme zachrániť pred tými, tými hrdlorezmi. Takže úplne krásne, prehľadne, naplánované, my obrovský exodus, ktorý sa má pohnúť z Afganistánu a má doraziť do Európy, kedy už budúcu jar, okrem tých, ktorých momentálne prevážajú americké lietadla aj do Kosova.
1: K tomu, čo povedať teraz, spomeniem len to, že predstaviteľia Spojených štátov v poslednú augustovú nedelu potvrdili, Uh, že Spojené štáty zdieľali zoznami so mien s Talibanom, mm. čím chceli poprieť obvinenia, že teroristická skupina získala identitu mnohých Američanov a Afgáncov, pokúšajúcich sa utieč z Afganistanu. A to nepotvrdil len tak hocikto. Túto správu priamo tú poslednú augustovú nedelu potvrdil minister hraničných vecí Antony Blinken. A takisto aj poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, čo nie sú zďaleka maličké figuríny na to, aby ich v tejto oblasti bola dostatočná. A dokonca Blinken uviedol, že existujú určité časy, keď Taliban dostal zoznam mien ľudí v autobusoch. Počujete, dobre, Taliban dostal zoznam mien ľudí v autobusoch, ktoré boli na ceste na letisko v Kábule, lebo v tom čase ešte ovládané Spojenými štátmi, ale potrebovali sa dostať cez kontrolné body, ktoré Taliban na ceste do letiska vytvoril. Čiže na to, aby sa vôbec títo ľudia, spolupracujúci s, s, s vojenskými jednotkami, keď to poviem takto, tak takto rozprávkovo, vôbec dostali na letisko museli byť menovite uvedení na zozname, ktoré Spojené štáty oficiálne odovzdali Talibanu. Prosím vás, skúsme si naozaj vážne uvedomiť, čo som to teraz vyslovil. Tu sa nehráme na, na, na žiadne maličké záležitosti. A ešte si tomu pripočítajme, keďže tieto, tieto zoznamy, a samozrejme to sa týka nielen týchto zoznamov ľudí v autobuse, sa naozaj očítli v rukách Talibanu, ideme sa baviť o nejakej náhode, ideme hovoriť o tom, že to je náhodili zlúk l- okolností, alebo je to čosi, čo má cieľenie upraviť upriamiť pozornosť na isté skupiny, alebo poviem istých ľudí v Afganistane, ktoré následne na to budú popisované ako ohrozené na živote a z toho dôvodu ich je určite potrebné evakuovať z Afganistanu, ideálne do Európy.
0: No, ja v každom prípade by som chcel, ja osobne poznám zo pár e, ľudí z Afganistánu, ktorí žijú už dlhodobo tu na Slovensku. Poznám aj nejakých, čo žijú vo Viedni. A musím povedať, že z tohto pohľadu aj z toho osobného poznania, aby to tu nevyznalo ne, nevyznelo celé, že si robíme z celého Afganistánu srandu, že tam sú iba nejakí šialenci omotaní handrami a v sandáloch. Tí ľudia, ktorí sa dokázali odtiaľ dostať do sveta, tak sú mimoriadne schopní, väčšina z nich podniká. Tých, čo poznám, sú naozaj vysokointeligentní, mnohí z nich majú aj veľmi dobré vzdelanie a absolútne sú bezproblémoví. Ale to len dokazuje to, že tých už povali 30 rokov rozvratu, ktorý sa deje v Afganistane z nejakých záhadologických dôvodov, ktoré tu nechceme rozoberať, Naozaj rozdelil uh, Afgáncov ako ľudí na tie skupiny, na tých, ktorí, ako sa vraví, sú tam tí pasci kôs, absolútne bez vzdelania, ktorí ani nevedia, čo sa v podstate deje a sú veľmi ľahko manipulovateľní a ovládaní. A potom tí, ktorí sú v rôznych tých skupinách aj militantných a až po tých, ktorí naozaj ten priestor boli donutení opustiť, ale úplne normálnym spôsobom žijú Takmer po celom svete. Hej? Takže toto som, som si dovolil uviezť na, na, na tú pravú mieru, aby sme si nerobili zase úplne posmech zo všetkých... Ale my nerobíme s... prospech. My môžeme
1: kľude Afganistan je minimálne štvornásobne väčší ako Slovensko. Aj 15. No, hej? No,
0: ja, 9 krát Česká republika. To ja som... no,
1: jašné. diskusie. Čiže viac. Tak. No. A keď berieme do úvahy, ako vyzerá zemepisne, tak keď e, berieme zoberieme, že je tam je Hinduku, že je tam Pamír, no? tak naozaj okrem niekoľko, možno desiatok, maximálne stová kilometrov na, na severe, je to absolútne hornatý kraj s týmito, s týmito mega výškami, presne tak. A neviem, či si to uvedomujeme, napríklad 50 z nich má viac ako 6000 metrov. Trikrát, takmer, alebo minimálne dvakrát náš gerlach. Hej, ale takýchto je tam nie, iako je na linione jediný gerlach, oni tam majú takýchto kopcov asi 50. Aby sme mali takú hrubú predstavu, ako to vyzerá. A teraz tu je taká krásna idea, ktorú by bolo výborné dostať medzi armádnych expertov, aby vysvetlili, ako sa môžu tie jednotky zaostalého Talibanu skutočne rýchlo premiestňovať, dostať sa priebehu niekoľko dní do situácie, keď obsadia drživú väčšinu. To je no, presne tak, ono, hej? Tak. Čiže akokoľvek na to budeme pozerať, to treba, to treba zopakovať, lebo toto je zásadná, základná idea. Tí opapučovaní, keď to povieme až tak dehonestujúco. Takže je to, je to čosi, čo by nemalo zostať nepovšimnuté. Toto, z tohoto by sa totiž nedalo uskutočniť vôbec nič, ak by samotné obyvateľstvo nespolupracovalo s Talibanom. Samozrejme. To je základ. To je absolútny základ. A z toho asi vyplynie, že väčšina obyvateľstva spolupracovala a tí, ktorí z nejakého dôvodu nespolupracovali, samozrejme tých zrejme krajšie zajtražky na tomto území nečakajú. No ale to sa týka vždy. Ktoréhokoľvek, kolaboranta alebo konfidenta v prípade, ak sa vietor otočí na druhú stranu. A to je niečo, na čo treba vždy pozerať s plnou vážnosťou, pretože to, že dnes fúka vietor jedným, jedným smerom, neznamená, že sa nikdy v živote nemôže otočiť. Čiže ak niekto pri plnom vedomí vstupuje do tejto hry, s jej následkami, či to chceme alebo nechceme uznať, by od samého začiatku mal počítať. To je proste čosi, čo sa nedá urobiť len preto, že, že má niekto pekné modré vlasy a oblongiavé oči, alebo ja neviem už čo, Ej, ja sa opačne. Takže to sa, deje, to sa deje nie až tak náhodile, ako to nám je dnes Dnes predkladané.
0: No nám je predkladané, že Spojené štáty podľahli. Ale stále sme dostali
1: žiadnu odpoveď na jednu základnú otázku, čo tam pre Boha živého 20 rokov robili. E boli tam dokonca naši vojaci. Čo tam aj Slovensko, ktoré sa žial Bohu tohoto diania zúčastnilo, čo tam tie, tých 20 rokov bolo vykonávané a aký je výsledok. Chovali tam asi kozy. No, to <laughs> asi to asi jediné z toho výjde, ako, ako aspoň, a, aspoň si astročne zmysluplné.
0: Dobre. Tak daj pesničku.
1: Počúvate Slobodný zielaš. Dnes naozaj kon... Kon... finálna časť, konečná koncová, <laughs> finálna časť 80. vysielania informováhy je tesne pred nami. Mali sme skutočne povodne v úmysle hovoriť o široká okovide, ale toto si necháme pre 81. pokračovanie, pretože tých materiálov, tých nezmyslov, rôznych tvrdení okolo tohoto údajne pandemického ochorenia je mimoriadne veľa. Overených. A dokonca niektoré z nich sa tvária ako overené. Takže toto by sme si nechali asi na špeciálne vysielanie. My sme ich už niekoľko urobili. Nebolo ich tak veľa, ako majú niektorí iní. Ale čas, času na čas sa oplatí e, takémuto vysielaniu vrátiť obsahovo. Napríklad už len preto, aby sme skonfrontovali, čo bolo povedané až takto pred rokom. A je úžasné dnes sa pozrieť na to tak že za celý ten rok, myslím, že takto 5 rokov aj práve o covide, sa na tom, čo sme tam vtedy povedali, nezmenilo prakticky absolútne nič. To je dosť zaujímavé.
0: No zachutilo im to zjavne všetkým tým politikom tá situácia, že si môžu v podstate robiť, čo chcú. To im hlavne zachutilo.
1: Jednu vec, ale ešte dnes, ako, ako odznie záverečná zvúčka, by som mimoriadne rád prebral, a to sú udalosti spojené s protestami, nielen nie voči potláčaniu základního slobod, ale aj protestom proti povinnému očkovaniu. Vieme, že jedna z nich sa netak dávno udiela v Bratislave, alebo ten protest sa udial, a mňa naozaj mimoriadne vydesilo. A to som za svojho života zažil šeličo. E, na tých štalionoch keď človek si uvedomí, aká polovačka na ľudí sa nieraz strhla, tak som si naozaj myslel, že už som videl toho mnoho a takmer všetko v tejto súvislosti, pokiaľ sa bavíme o policajnej brutalite alebo o brutalite časti policie. To, čo som zahliadol pre mňa na šťastie len, len na videu, mi však naozaj vážne vyrazilo ich, pretože nikdy som si nič mimoriadne nemyslel o psychickej vyspelosti ani policajtov, ani žiadnych specializovaných jednotiek. To, čo bolo na videu zachytené, a to je streľba, môjim odhadom, m- m- zhruba maximálne z metra, a to ani metra snad nebol, do krku dvoch ľudí na, na proteste z-, z, pla- z údajne, teda s plastickými nábojmi. zo Zostaný príslušníka nejakého špeciálneho komanda policie je pre mňa niečo, čo vysoko prekločilo akékoľvek kraje normality, pretože ak niekto je na to, aby z pol metra, možno že z metra, strieľal ľuďom do krku, tak sa niečo v jeho výchove veľmi vážne pokazilo. A ak mu to je dovolené, tak je to ešte o to horšie. A čo je pri tom všetkom pre mňa úplne najsmutnejšie, je pôsobenie našich režimových médií ktoré často to prechádzajú prakticky tak, ako keby sa to vôbec neudialo.
0: Čiže nepôsobenie našich médií, nepôsobenie. Áno,
1: ale tým, a to si asi neuvedomujú, oni si, to, oni si to všetko budú uvedomovať, keď bude neskôr, oni hrajú ten svoj vabank, aby sme sa vrátili k názvu našej relácie. Oni naozaj hrajú svoj vabank, pretože sa tvária, že nič také sa nestalo, alebo ak sa to aj stalo, tak to nie je potrebné mimoriadne dopodrobne opisovať, ani, ani sa tým zaoberať. Jedno však pri zabudajú, zabúdajú, že množstvo ľudí, nás nevynímajúc, si vie veľmi hrabo predstaviť, ako by podobný zásah, a často musím vysloviť, policajného, policajného psychického krypla, nás sa stal nie v Bratislave na očkovacom proteste, ale treba v rámci takého Bieloruska na proteste proti vláde utláčateľa, alebo nedaj Boh, v uliciach Moskvy. Keby sa podobné udalosti stali, tak predpokladám, že budeme celé týždne čítať o brutálnom zásahu policie, nie jedného policajta, ale policie ako celku, a o tom, že nastal najvyšší čas vyťahnuť nové a nové sankcie, či na Rusko, alebo na Bielorusko. Nehovorte mi, že, to by, že by to nebolo tak. Toto mlčanie našich médií z nich urobilo spolupracovníkov. Či sa to niekomu páči alebo nepáči. My ozvúčujeme túto vec, pretože e, predznačuje možný vývin. Tieto protestné akcie, akcie alebo aktivity sú, nemôžem sa zbaviť toho dojmu, sú vytváranie cieľené. Napätie na nich je ešte pomerne malé v porovnaní s tým, aké sa má dostaviť v tak ďalekej budúcnosti. Inak povedané, prípadá mi to, ako by tí pri vesle mali rozdané karty tak, že musia vyvolať nepokoje, a to až krvavého charakteru na území Slovenska, prakticky za každú cenu.
0: No popri tomto by sme mohli spozornieť aj aktivitami e, pána poslanca Dimešiho, ktorý opäť prišiel s tým, že treba ďaleko viacej ma- maďarských ceduliek e, v obciach Južného Slovenska, plus tie posledné aktivity, ktoré boli v rámci stretnutia mimo diplomaticky organizovaného s e, premiérom Orbánom napríklad. Všetky tie veci, ktoré sa točia okolo e, iniciatívy Trojmoria a ohľadom celej tejto e, epizódy, ohľadom rozbíjania v 4 kde sa Slovensko na tom pekne, myslím, že postupne podiela. No Cielenie sa
1: potom podpisujú, áno.
0: A e, jeden paradox, na, na ktorý upozorním, že videá s týmto, s touto streľbou do krku, ktoré boli zavesené na YouTube, tak YouTube e, úspešne maže s oznámením, že sa jedná o násilie. Uh-huh. A paradoxne Až majú tak, pravdu.
1: Násilie, že to ani youtube ovi diváci alebo sledovatelia sledovateľia youtube nemajú zahliadnúť. No tak o to, to sme tu šil, priznám sa. Ale to je
0: krásne, že vlastne... E, mainstreamové médium alebo režimové médium, lebo v zásade YouTube je v zhode s tým hlavným prúdom celosvetovým. Režimové médium YouTube Máže brutalitu režimu voči ľuďom. Hej? Voči... Pretože je to násilie. Tak. Na
1: tom je ale ešte jedna vec hodná povšimnutia aspoň teda tú časť, ktorú som ja videl, títo občania nevykonávali žiadny teroristický tlak na, na tohoto na tohoto psychicky narušeného policajta, ani na nikoho z okolia, aspoň tú časť, ktorú som videl. A pri tejto príležitosti mi nedá naozaj vážne sa zamyslieť nad udalosťami, ktoré sa kedykoľvek a hravo môžu stať aj ktoréko, ktorémukoľvek z vás, váženým poslucháči. Totiž to stačí, aby ste stáli v prvej rade. Vôbec žiadne násilie dokonca žiadne útoky, a to ani slovné, vykonávať nemusíte. Na to, aby ste utrpeli poranenia na úrovni, na úrovni zranení lebečnej spodiny, alebo poranenia lepky, vám stačí to, aby vás niekto, môže to byť aj dokonca niekto na to priamo instruovaný, aby vás niekto do toho policajta sotil. Ja vám garantujem, že v tej chvíli dostanete taký vylágosť, o akom, akom sa vám nikdy v živote doteraz ani v najhorších snoh nemohlo snívať. Pretože vy ste zautočili na verejného činiteľa. Aj títo policajti, a nečidujme sa im niekedy, majú svoje nervy a aj tie ja uznám, že v prípade nátlaku veľkej skupiny proti ním ne- nemôžu byť pre nich tieto udalosti príjemné. Vždy som si ale myslel, že policajtom sa nemôže stať hoci kto. Príslušníkom takéto špeciálnej jednotky už vôbec nie. Čiže presne ako musí toľkoľvek, policaj, toľkoľvek politik strpieť nadstandardnú mieru kritiku, kritiky, s ktorou súhlasil tým, že vstúpil do politiky, rovnako musí strpieť aj tento kritický pohľad akýkoľvek príslušník takéto specializované jednotky, ale ktorý by tento pohľad nemal trpieť jeho či najbližší, alebo ďalší a ďalší nadriadený, pretože my vieme, že tá hierarchia je neuvoliteľná v rámci policajného zboru, ktorý by sa nad nad konaním tohoto mimoriadne psychicky zakreslého jedinca malo vážne, vážne, ozaj vážne zamyslieť. A neurobi to zrejme preto, lebo by diskvalifikovalo políciu ako celok. Takže tvárme sa, že policajti sú vybraní a fantastickí a všetci. Avšak ako vidíte, tá realita je naozaj niekedy úplne inde. Rátajte s tým. Počítajte s tým, že aj policaj, ktorý vôbec nepotrebuje s primeraným úškrenom trieskať do, do dlane ľavej ruky pelendrekom držiacím pravej ruke a tým vlastne neuveriteľným spôsobom provokov a všetkých okolo, ten najviac psychicky narušený z nich žiadne takéto znaky vopred a nabonok prejavovať nemusí. Oni sa prejavia až tedy, keď na ňo vletí práve ten niekto, kto na ňo bol sotený. A ako viem z vlastnej praxe, zasahovať proti takémuto útočníkovi nebude jeden policajt. A niečo, čo sa udialo v Spojených štátoch v súvislosti s toľkoľázi omielaním, pridusením alebo zadusením Černocha, policajnou brutalitou, sa nám pomerne rýchlo môže presta- pre, 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 prejaviť aj v rámci našich miest či obci. Dávajme na to veľký pozor.
0: No a neviem, či si uvedomujete, že takto brutálny zásah, keď je zasiahnutý strelnou zbraňou hoci gumeným projektilom Krk v Spojených štátoch podľa zákona je to klasifikované ako pokus o vraždu. Samozrejme. To znamená, že ja sa pýtam, že či ten daný príslušník špeciálnej jednotky už je prepustený, či bol prepustený.
1: No, ja, prepáč, prečo je malý, prepustený? On má byť riadne stíhalný, pretože pre moje chápanie jeho právomoci
0: tieto právomoci niekoľkonásobne prekročil a ohrozil na živote. Okamžite prepustený a trestne stíhaný, ak to nariadil niekto jeho nadradený, tak, tak ten dotyčný chceme proste počuť, nie, kto je zodpovedný za to, čo sa stalo, lebo to už je naozaj absolútne bez randy. To je bezprecedentná záležitosť, čo sa stala. A nie je možné, aby sa k tomu nevyjadril nikto z relevantných minister vnútra, alebo teda nejaký šéf zásavoj jednotky, alebo proste niekto, alebo politik. A prosím vás pekne, vážená opozícia, takisto ticho, nič nevadí, prestrelený krk nevadí. Keby to išlo o centimeter vedla do, do ohrisku, tak ten človek zomrie, udusí sa. Keby to išlo centimeter na druhú stranu, tak je prerušená tepna do mozgu, A nezachrání ho nikto, ak ste to videli, to video. Akože haló, nestačí? Kto je zodpovedný?
1: Na jednej strane štvaním na takéto akcie, lebo to veľakrát až je úrovni štvania. A na druhej strane tí, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podujali na to, aby zvolávali alebo aby vyzývali ľudí, ako aby prišli. Pre mňa je neúveriteľné, že týchto, tento človek s prestrojeným krkom, alebo s postreleným krkom, mám ten dojem prakticky vôbec nezaujímať. Nikto tento problém v našom mediálnom priestore doteraz, opravte ma, ak sa, ne, ak sa milím, doteraz riadne neozvúčil. Lebo... Takže tomuto sme menovali posledné minúty nášho dnešného vysielania prvého po, po, po dlhom lete. Uh, dúfam, že sme si užili spolu zaujímavú vyššie hodinu a pol a že sa stretneme znovu takto o dva týždne s kolegom Petrom Luknárom
0: a môjim kolegom Miroslavom Kantnerom.
1: Pekný večer vám prajeme a dopočutia o dva týždne. Do